0: Capítulo 7, hermanos, de Oseas. Ya más o menos sabemos dónde está, ¿verdad, hermanos? Pueden darle vuelta. Ok, qué bendición. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, todos juntos leemos hasta el 16, hermanos. No es mucho en realidad la lectura, pero va a ser de edificación a usted. Póngale el sentido y uh, abra su corazón a lo que Dios tiene en esta mañana. ¿Sí lo tienen, hermanos? Ok, dice el versículo 1: Mientras curaba yo a Israel. Se descubrió la iniquidad de Efraín y, y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja de por fuera. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino extendió su mano con los escarnecedores todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes no hay en ellos quien a mí clame Devoraron extraño su fuerza y él no lo supo y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y de Israel todo Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. hay de ellos, porque se, eh, se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí, y no a mí en su corazón, cuando sobre sus ramas, para el trigo y el monstruo se, se mí. y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, prestaron mal volvieron, pero no al altísimo fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la... Vamos a orar hermanos en esta mañana, va a ser un poco difícil predicar para mí, por favor ruego su, su, su atención. Y dígale al Señor, Señor hábleme a mí, hábleme a mí, hábleme a mí, hábleme a mí. Que ore por su siervo que pueda predicar su palabra en el poder del Espíritu. Vamos a orar hermanos, llevar esta oración delante de Dios. El Padre que está en el cielo Señor, usted es bueno, misericordioso Señor Gracias Señor por su fidelidad y amor Señor Gracias porque no nos olvida, Señor nos abandona, no nos deja solos Señor Oro Señor por favor en esta mañana Hay lo que esta iglesia necesita Señor Es su espíritu moviéndose en este lugar Dios mío el Espíritu Santo, el Espíritu de poder Señor Podría Señor Dios mío uh, por amor a su nombre Señor Es algo que no merecemos le ruego por amor a su nombre Señor que derrame su espíritu, nos hable Señor Unja a sus siervos Señor y me ayude a predicar su palabra, fortalezca y me ayude Señor a, a aplicarlo en necesidades de su iglesia oro Señor por la bendición Señor, oro por salvación en esta mañana, quizás hay alguien sin Cristo Señor, ruego que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo puedan traer convicción Señor de salvación, oro Señor por su ayuda en el nombre de Jesucristo Amén, pueden sentarse hermanos Los israelitas hermanos de la época de Oseas Estamos estudiando un poco este libro Trataban de adorar a, 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 tanto a, a los ídolos paganos como a, al Dios único y verdadero Estaban tratando de hacer las dos cosas y la verdad que es imposible Es más Dios les va a reprender acerca de esto Así que el profeta Oseas hermanos va a usar cuatro figuras retóricas Cuatro figuras retóricas para describir el corazón dividido. Y quizás en esta mañana nuestro corazón está en, el, en la misma situación que el pueblo de Israel. Hermanos, le ruego, hermanos, por su por misericordia de Dios, por atención hoy al mensaje, le va a ayudar, créame. Cuatro figuras retóricas. Primeramente lo compara el corazón, hermanos, dividido de ellos con un horno. Dígalo conmigo, un horno. horno. Luego, una torta no volteada. Una torta no en, nuestras, en nuestro lenguaje una tortilla No volteada, quemada de un lado pero por el otro lado crudo Luego también los compara con una paloma incauta Que voy a explicar en un momento qué es eso Y también por último con un arco Dios hermanos no escribió su palabra sin una, un motivo una, una enseñanza para nosotros Ahora hermanos hablando del corazón dividido Nosotros padecemos del mismo síndrome del corazón dividido Creemos en Jesús, sí, pero re, no, no, no aceptamos a Él No entre, no queremos entregarle cada área en nuestra vida No, no queremos hacer eso Sí vamos a veces a la iglesia No queremos vivir nuestra fe todos los días A veces sí, a veces no Pero lo que lo que está pasando, hermanos Es que en realidad nuestro corazón está dividido Algo lo está dividi dividiendo Y eso trae consecuencias graves en, en nuestra vida Primero, no agradamos a Dios cuando vivimos de esa manera Podemos atraer, no, no, es imposible, hermanos, atraer una persona perdida Cuando estamos viviendo con un corazón dividido Lo triste, hermanos, es que nuestra misma familia se perderán, se apartarán de la fe Por nuestro corazón dividido Eso Es lo que pasó con el pueblo de Israel Y vamos a ver cómo, cómo fue que le afectó también en algunas áreas a ellos En segundo lugar, es posible que una crisis nos muestra hermanos nuestro verdadero declive espiritual A veces tiene que suceder algo feo Para que nosotros hagamos, abramos los ojos Y no queremos llegar a ese lugar verdad Número 3. vivimos vidas insatisfechas Aunque pasamos de un placer mundano a otro Eso hermanos hablando de, un, de ese síndrome del corazón dividido Y vemos a Israel hermanos que el pecado había extraviado sus fuerzas Porque en el versículo 9 dice Miren el versículo 9, dice, devoraron extraños su qué? Fuerza. Su fuerza, recuerden que Israel es el pueblo de Dios El, el, el pueblo del Dios Todopoderoso, del Creador Amén. Amén Conocían al Dios verdadero, no servían a Dioses paganos Pero miren lo que dice la Biblia, que los extraños devoraron su fuerza. Pero esto es lo triste, dice, y él no lo supo Y aún canas le han cubierto, y él dice, no lo Supo dos veces, hermanos, que repite esa, esa frase, no lo supo, hermanos. Ellos pensaban que estaban fuertes, somos el pueblo de Dios, pero se habían debilitado espiritualmente y ni siquiera se habían dado cuenta. Hermanos, lo mismo sucede con un cristiano reincidente, un cristiano que no lee su Biblia, un cristiano que no tiene comunión con Dios, poco a poco, casi de forma insensible pierde la vigilancia sobre sus pensamientos su gusto por la ley su compañerismo con el pueblo de Dios lo va perdiendo se va apartando su deleite a la casa de Dios ya no es un deleite ya es como una pesadez venir a la casa de Dios poco a poco está cayendo su interés hermanos por la salvación de las almas obviamente desaparece vamos perdiendo la fuerza somos hijos del Dios vivo amén Sí o no Él nos salvó y nos rescató pero hoy mismo, hermanos, en esta mañana quizás ni hay fuego por ese Dios que nos salvó, ¿verdad? Quizás por esa misma situación, hermanos, por el corazón dividido, dividido en nuestro corazón. Son las cosas prohibidas, hermanos, roban nuestra fuerza espiritual. Y lo peor, hermanos, ni nos damos cuenta, como dice en el versículo, no nos damos ni siquiera cuenta. So, vamos a ver las características de ese síndrome, esa enfermedad del corazón dividido, Dios lo va a exponer con cuatro figuras retóricas les mencioné, o cuatro comparaciones para que lo entiendan. Miren el versículo 4. ¿Están ahí, hermanos? Amen. Sí, están ahí. Échele ganas, hermanos. Si está cansado, échele ganas. Um, versículo 4. Dices, dice, ¿todos ellos son qué? Adúlteros. ¿Recuerdan que Dios comienza, hermanos, el libro enviándole a Oseas casarse con una mujer que al final iba a ser adúltera, comer? Fue adúltera, eh, eh, Y aquí dice eh, eh, Dios a todo el pueblo Todos ellos son adúlteros Son como horno encendido por el hornero Que cesa de avivar el fuego Después que está hecha la masa Hasta que se haya leudado Ahora tengo que explicarlo Y ponerlo en nuestro idioma Entonces para que lo entendamos eh, eh, Bien en nuestro corazón Entonces, primero, La primera característica De un corazón dividido es esto Díganlo conmigo Y notaron las palabras que dice No son como horno encendido Al principio no lo relacionaríamos Pero Dios el, 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 comienza con las primeras palabras Dice todos ellos son que no Sabemos que hermanos el adulterio es algo verdad, pecaminoso es un pecado y Dios habla de, de no cometer adulterio, verdad, es una relación sexual entre una persona casada con otra, verdad, eso se llama, es una, eso se llama inmoralidad sexual, somos adultos aquí hermanos, ¿por qué se ponen así nerviosos, inmoralidad, Está, está hablando, hermanos, de pecados sexuales. Como digo, se van poniendo delatando algunos. Es bien fácil esto hoy en día. Miren, hermanos, en los tiempos de, de Oseas, no habían internet, ni nada, quien tenía su celular, ni tenían computadoras, pero estaban cometiendo el mismo pecado. Imagínense con nosotros la facilidad que hay hoy en día. ¿Sí o no? verdad que sí, hermanos es interesante hermanos pero la idolatría ¿Por qué habla de la idolatría anteceda a la inmoralidad eso quiere decir cada persona que va a caer en un pecado inmoral primeramente empieza con la idolatría pastor pero yo sirvo al Dios verdadero no idolatría no es siempre hermanos tener una imagen otro ídolo ser de otra religión idolatría es incluso cuando nos idolatramos nosotros mismos yo y yo y yo es idolatría y comienza de esa manera, hermanos, y, y luego va a venir, obviamente, el pecado de la inmoralidad. Cuando la gente, hermanos, hacia Dios a un lado, ya no ven al Señor exaltado. Ya no lo ven, hermanos, digno de honra y de gloria, sino que la inmoralidad va a acechar sus vidas. Ese fue el pecado de Israel. Dice, todos son, ellos son adúlteros. Hermanos, qué facilidad hay en nuestros días de esas perversiones sexuales. Cada vez, hermanos, en las noticias aparece de un profesor de que, que fue encontrado con pornografía infantil. Imagínense a dónde llega, hermanos, la mentalidad de esta gente. Y condenamos eso, porque es horrible. Porque nuestros niños pequeños, hermanos, pueden ser solicitados por la internet y no, no, no nos damos cuenta. Amén. Amén. Por eso hay que tener cuidado con cuánto internet pasan, hermanos, cuánto están mirando, vigilar, ver el historial, tantas cosas, hermanos, porque son solicitados por personas así que tienen la mente tan sucia, hermanos que ven a una niña de 5, de 6 años con el deseo lascivo. Amén. Eso es condenado por Dios. Pero también es condenado por Dios el adulterio. Amén. Puede ser, hermanos, que nosotros jamás hemos tocado una mujer, pero el Señor mismo mencionó del que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Y hermanas, si va para usted también, porque sucede hoy en día en ambos lados. ¿Sí o no? ¿Y cómo nos facilitan estas cosas, hermanos, de la tecnología, el llegar a ese punto de la inmoralidad? Y eso va a dividir mi corazón. Y yo creo, hermanos, que esta es la razón de por qué muchos hombres no pueden servir a Dios, porque están en inmoralidad. Y no estoy acusando, hermanos, pero hay inmoralidad quizás en su vida. ¿Qué es lo que vemos, hermanos, tan tarde en la noche en el teléfono? Ay, pastor, no estoy viendo un video de una predicación. Sí, claro. Inmoralidad. Una de las cosas, hermanos, que nosotros Dios nos manda a tener es amarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Sí o no? ¿Sabían ese mandamiento, verdad? Con todo el corazón, pero, pero es imposible si hay inmoralidad, si estoy deseando, codiciando o viendo películas, hermanos, siquiera donde hay escenas de desnudos. Eso no debería pasar por mi casa. Hermanos, yo, yo, yo no invito en realidad a, a, a ninguna película de Hollywood ya en mi casa. No me importa cómo me llame usted. Pero no tiene nada de bueno. Tiene escenas así, hermanos, que van a llevarme a mal pensamientos. ¿Para qué quiero yo eso en mi vida? ¿Para qué quiero que mis hijos empiecen con eso en sus mentes a llenarles de esa basura, hermanos, cuando Dios nos llama a ser santos? No hay mucho que perdemos, hermanos. ¿Sí o no? El otro día me llamaron de la compañía de espectro, nosotros tenemos, eh, tenemos y lo estoy haciendo propaganda, me deberían dar una, un, un tip, ¿verdad? Eh, pa, pa, mire, tenemos algo especial para ustedes y me la pintan bien bonita y que puedes bajar esta aplicación y puedes ver películas en todo lado, en tu teléfono, en, en, tu, en tu reloj, en, to, en todo lado. Yo le dije, señorita, gracias por la oferta, pero yo ni siquiera veo películas. No, pero mire que vas a tener estos beneficios y te va a costar así, el mismo costo y todos esos beneficios, y si no quieres, lo cortas. ¿Para qué quiero yo eso, hermanos? ¿Qué beneficio me trae eso? Nada más van a sacar 40 dólares más de mi bolsillo. Y voy a envenenar más mi mente. Y no voy a poder hablar con autoridad de la palabra de Dios. Y voy a tener que vivir una doble vida. ¿Sí o no? dije no señorita gracias estamos bien como estamos amén es prácticas perversiones sexuales hermanos favorecidas hoy en día por el internet y Dios les dice a ellos a estos judíos que estaban dicen son como un horno encendido que la carne se enciende verdad sí o no verdad hermanos se enciende ¿Se han dado cuenta? Fuego, cuando estás jovencito y ves una jovencita, uh, se pone ya medio nervioso uno, ¿verdad? Hermanos, estamos adultos aquí, ¿verdad? También hay niñas, pastor. Somos adultos. Hermanos varones, les atrae las mujeres, ¿verdad? Y, y, y honestamente, a veces están atraído por otra mujer que no es su esposa. Especialmente si está media vestida. ¿Verdad? Sí. Es normal. Pero nosotros no queremos encender eso. Pero ellos había pasado con eso y si empezaron a ver estas mujeres, otras que estaban mal vestidas y se encendieron y comenzaron a, come, a, a cometer adulterio, hermanos. Pero todo comenzó con la idolatría de ellos mismos. Es que yo merezco, es que yo soy hombre, necesito una mujer. Y miren lo que cayeron. Su corazón dividido. Soy examinándonos hoy, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? Quizás está dividido y quizás no es esta la situación, la inmoralidad Pero habla más hermanos, porque primeramente lo compara con un horno encendido ¿Están conmigo? Eso habla de la inmoralidad Número dos, miren el versículo 8 Algunos ya están enojados conmigo y ni siquiera he arrancado Versículo 8 Dice Efraín se ha mezclado con los demás pueblos Efraín fue torta, dice no volteada, ahora el primero lo comparó con un qué? horno encendido no apagado, encendido ok, luego dice una torta no tortilla digamos un panque pancake como dice <risa> un pancake ¿verdad? no volteado, quemado por un lado pero está crudo por el otro lado, ya dice Efraín fue torta no primero inmoralidad Número dos, imprudencia. Y hermanos, ¿cómo me goza al estudiar la palabra de Dios? Imprudencia. ¿De qué está hablando? Está cruda por un lado, pero por el otro está quemado. ¿Se puede comer así? No, ¿verdad? A la partida veo que hermanas le dan dos vueltas y que se cuestan bien por un lado. Igual a los pancakes, ¿verdad? O lo que sea, una torta, le das vuelta y después se puede comer. Pero quemada por un lado y el otro lado crudo, como que no sabe bien. Y Dios está comparando así a estos judíos Ustedes son como Efraín fue como una torta no volteada Está hablando obviamente de Israel Pero note las palabras hermanos anteriores Efraín sea que Efraín sea que Miren qué importante es estudiar la Biblia Porque al principio diría pues torta no volteada ¿Qué tiene que ver eso Pero en el contexto nos está diciendo el problema Dice sean que Mezclado ¿Qué quiere decir esto? Dios está hablando hermanos de que los judíos se estaban empezando a casar con gente que no era judía, con gente que servía a otros dioses, con gente inconversa. ¿Están conmigo? Sí. Ahí no les gustó ¿verdad? Hermanos esto es lo que Dios dice en su palabra, enójense con Dios, es lo que dice. Se estaba mez mezclando con gente inconversa. ¿Sabe una cosa, hermanos? A Dios nunca le gustan las mezclas. ¿Está conmigo? ¿Por qué será importante, hermanos, para Dios que un cristiano no se case con inconversos? ¿Será capricho de Dios? Es que Dios ya no hay otro, ya no hay cristianos. ¿Será capricho de Dios? Les voy a mostrar por qué, hermanos, porque algunos no entendemos. Dios le dijo a su pueblo, hermanos, cuál era la obligación de Israel. ¿Cuál era la obligación de Israel? Voy a hacer Deuteronomio 6 porque no me están mirando como que no sé, pastor. Mire la obligación de Israel para con sus hijos. Deuteronomio 6. Versículo 6. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. ¿Están contentos, verdad? ¿Cuántos están enojados? A ver, levanten la mano. Contentos? Los otros no ni aquí ni allá. Mire, uh, hermanas, lleven a su esposa a comer un buen restaurante para que se alegre. Porque... Y, y, y de paso, mire, él va a pagar. Así que, escoja usted, que él escoja el restaurante. Por ahí te va a terminar llevando allá a comprar unas papas nada más a la gasolinera. Vers <risas> 6, versículo 6. ¿Lo tienen, hermanos? De Deuteronomio 6, 6. Dice: ¿Y estas palabras yo te qué? Mando hoy, dice, ¿estarán sobre qué? Sobre tu corazón Estas palabras que yo te hablo estarán sobre Tu corazón, tu corazón. Qué importante Pero miren el versículo 7 Y las que repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en casa Y andando por el camino Y al acostarte y cuando te Son la palabra de Dios Tiene que ser repetida a tus hijos Tiene que ser enseñada Verdad es lo que Dios está diciendo Es la obligación de los padres eso no va a suceder, hermanos, cuando un cristiano se casa con un inconverso. ¿Qué palabra de Dios vas a hablar a tus hijos? Si tú misma lo estás rompiendo. ¿En serio aquí? Wow. A ver si tengo una moneda por aquí. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Es más, les voy a dar otro ejemplo, hermanos. Miren en jueces 2.10. Jueces 2.10. Una persona, hermanos, que se casa con un inconverso no va a tener la capacidad, no va a tener la autoridad de enseñar sus, la palabra de Dios a sus hijos. Eso es por eso que Dios es tan sabio y nos enseña esto. Jueces 2, versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación ¿qué? que no conocía a quien sabe por qué si tú lees el contexto porque todo lo que hizo Israel su desobediencia a Dios verdad dice que ya se levantó una generación que no conocía a Dios ni a Jehová mucho menos dice la obra que había hecho por hermanos se necesita una pareja cristiana para criar hijos piadosos Amén. Amén Es que pastor es muy guapo, muy guapa No importa, Dios dice no Es un inconverso Hermanos esto estoy hablando con la, la, la palabra de Dios Y la autoridad en mis manos No la enseñanza de esta iglesia Que Dios me libre de eso Pero estoy hablando con la autoridad de Dios Dice la Biblia no, os unáis con yugo Es igual con los incrédulos, punto ¿Estamos claros? ¿Por qué será que nos da el gusto de hacerlo entonces? Rebeldía Yo no puedo hermanos juzgar al pueblo de Israel Porque somos iguales rebeldes Sí o no? Es que es buena persona y aquí No, no, no Dios dice no Algunos se atreven a decir Es que lo voy a traer yo a Cristo No, te van a sacar a ti En vez de traer a Cristo Nunca he visto hermanos una persona que en realidad Obedezca a Dios y des o desobedezca a Dios Y, di y traiga a esa persona No, no sucede muy, muy seguido Que Dios no se equivoca Miren lo que, lo que pagan las consecuencias hermanos Los platos rotos son nuestros hijos Porque se, se levanta una generación que no conoce a Dios Ni la obra de Dios Cuando somos imprudentes Amén Hermanos hay, dicen que hay 10 mujeres para cada hombre Ay pastor, yo sigo buscándola y no encuentro. Ay. Hay hermanos, Dios en su sabiduría, ¿crees que creó los cielos? Que miren, en nuestro cuerpo tenemos células y tenemos todo eso que funciona. ¿No crees que él tiene sabiduría para quién es la persona en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Por qué peleamos con él? Por eso nos va mal. Tenemos el corazón dividido por ser Imprudentes. mejor voy a cambiar porque algunos están que ya me comen con la mirada pero miren el versículo 9 dice ahí está, está, están ahí Oseas Oseas, volviendo a Oseas capítulo 7 versículo 9 dice le, leímos este versículo pero vamos a pasar por él dice devoraron extraños su fuerza y él no lo tu fuerza espiritual se debilita cuando tú desobedeces a Dios dice y, la, y aún canas le han cubierto y él dice no lo Supo por la falta de su fuerza Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara Y no se volvieron a Jehová su Dios Ni le buscaron, dice, con todo esto Suena como nosotros a veces Dice, no le buscaron con todo esto La soberbia era el problema Y el problema que quizás tenemos nosotros Mire el versículo 11 Porque hay otra figura más Primero, lo compara con un horno que enojados con qué? horno, horno encendido luego con qué? Torta. una torta no ay pastor yo soy como tortilla no volteas. ya ve usted eh, imprudencia verdad número tres, miren la otra comparación del corazón dividido versículo 11 si ¿Sí lo tienen Amén. Efraín fue dice como una paloma incauta sin que entendimiento llamarán a Egipto y acudirán a Asiria la otra hermanos es esta Insensatez. Mire, características fáciles de entender, inmoralidad, imprudencia, insensatez. Sonóte la comparación, dice como paloma, incauta, sin entendimiento. Cuando hablamos de la palabra incauta, no entendemos ni sabemos con qué se come. Si es en el sándwich, en las tortillas, incauta, hermano, significa persuadida, falta de, 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 de juicio, fácilmente se extravía o fácilmente se pierde. Paloma incauta Y Dios dice mi pueblo es como una paloma incauta Sin entendimiento en otras palabras Para ponerlo en nuestro lenguaje Una paloma mensa Una paloma tonta Y dice Israel es como esa ave hermanos Que está confundida, está sin dirección Piensan que pueden escapar de Dios Correr hacia otras naciones Pero el Señor les dice en el versículo 12 tenderé, miren el versículo 12, cuando fueren, tendré sobre ellos qué? Mi red. Mi red. Qué bueno es tener la palabra de Dios. Dice, "Tenderé, ellos, ellos quieren hacer de su manera, no tienen entendimiento, dice, tenderé sobre ellos mi red." En otras palabras, lo que Israel necesitaba hacer, hermanos, era debería ir a buscar a Dios. ¿Sí o no? Salvados, rescatados de Egipto por Nación fundada por Dios Deberían ir a buscar al Dios verdadero Pero no, fueron a buscar a Egipto Egipto es un tipo del mundo Y luego dice, no, como Egipto no quiso Entonces se fueron a, a Siria para pedir ayuda De un lado a otro como una paloma en eh, eh. Incauta En otras palabras hermanos esto es patético De ir hermanos de problema en problema De buscar hermanos solución En la filosofía es como nosotros de, En vez de buscar a Dios Cuando nos hemos enfriado Buscamos satisfacción en las cosas del mundo Pero como no hay ahí satisfacción Voy a ir a otra cosa Para ver si eso llena mi vida En vez de ir a Dios Patético Pero mira lo que Dios tenía para ellos en el versículo 13, Dios cuando hay un ay en la Biblia es un castigo, dice ay de, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, dice yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra, hermanos acaso Jesucristo no nos redimió? ¿Acaso Él no derramó su sangre en la cruz por nosotros? Pero nosotros vivimos, hermanos, nuestra vida a veces con una mentira. Preferimos la mentira, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, actuamos como el pueblo Israel. Podríamos juzgarle, wow, este Israel que cabezón. Pero nosotros, hermanos, hacemos lo mismo. Nuestro corazón está dividido. Somos, hermanos, como una paloma incauta. Nos dice no hagas esto, pero lo hacemos. Y ahí está la red de Satanás. Y cae uno, hermanos, y, 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 y caes en problemas, y nuestro corazón sigue dividido en vez de buscar a Dios. Porque hermanos, en realidad el tema de, de este libro es el amor redentor de Dios. Dice, hermanos, allá en, 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 en Jeremías que Él nos ama con amor eterno. ¿Sí o no? Él no nos deja. Hermanos, y aunque cometemos todas estas cosas y maldades contra Dios, indiferencia, Él no nos deja de amar. Nos ama. Nos ama con el mismo amor de siempre. ¿Sí o no? A nosotros hermanos si alguien hace algo nos empieza a caer mal ya empecé, Si nos hace algo terrible lo empezamos a odiar Pero Dios no es así Dios nos ama Es por eso hermanos que deberíamos correr a Él En vez de ir a este mundo hermanos sí ofrece muchas cosas Pero en realidad lo que va a traer es dolor a nuestro corazón Y Dios nos llama a nosotros Cuántas invitaciones del Señor Venid a mí Los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Palabras del Señor Pero hay otra Característica más, miren el versículo 16. Otra figura retórica que usa. So, vamos a repetir, hermanos, esas figuras retóricas. Primero ¿no? lo compara a Israel con, ¿Con un horno encendido. encendido. La, habla de la inmoralidad. Amén. Número dos, tortilla a medias. Habla de la imprudencia. Luego con una palomita mensa. Mencita, para no ofender a nadie este, y, y, y hermanos luego hay otra comparación Miren el versículo 16 Volvieron Pero no al altísimo Dice fueron como Otra comparación Cada vez que la Biblia usa hermanos Es, es una comparación Se llama también símiles. Dice como un arco Dice que Engañoso Dice cayeron sus príncipes a espada Por la soberbia de su lengua Esto será por el escarnio de la tierra de So, la otra, hermanos, es esta, la otra característica. Y responsabilidad. Amén. Si tú eres soldado, hermanos, tu responsabilidad es cargar tu arma. Defender. ¿Sí o no? Y aquí está comparando a la nación, hermanos, a la nación de Dios. Dice, como, como un arco qué? Esa es la última figura. Y responsabilidad. Es decir. ¿Saben lo que es un arco verdad hermanos? ¿Sí? ¿Han disparado un arco alguna vez? Es duro ¿Verdad? Es duro pues, Imagina si pones la flecha Empiezas a estirar apuntar y, y cuesta hermanos a llegar al blanco Porque es duro ¿Entiendes? Entonces que de repente jalas y ya estás Y se revienta el, el hilo o la cuerda No llega a ningún lado O digamos que alguien hizo el arco medio chueco Torcido por más bien que apuntes, hermanos, ¿qué va a pasar? La flecha va a ir por otro lado. Y Dios está ahí comparando a su pueblo con un arco engañoso. Amén. Todo lo que sale de Israel, le está diciendo, hierra el blanco. El blanco de la voluntad de Dios. Son como un arco, dice, engañoso. Son como un arma inútil y es más bien un arma peligrosa. ¿Verdad? Si no sabe usar el arco se me suelta la flecha de por ahí, lo clavo en la cabeza a alguien, peligroso, hay gente hermanos que se cansa por un tiempo de su pecado, Dios les extiende su misericordia, la invitación, pero cuando ya está por acercarse a Dios, de repente el diablo va a poner otras cosas, porque le gusta ofrecer también y ahí pone mira, pero antes de ir a Dios prueba esto y hace esto, antes de ir a Dios, yo sé que Después vas a ir a Dios y le, le pone el montón de cosas Y al final nunca llega a Dios Eso le pasó a Israel hermanos Fueron tentados y llevados por otras cosas En vez de a Dios Algunos por eso hermanos nosotros aquí A veces por ser irresponsables En nuestra relación con Dios Nos pasan estas cosas Nada nos sale bien ¿Sabe por qué hermanos? Nos falta discernimiento Discernimiento a veces somos como ese arco, arco engañoso, versículo 16 decía esto será su escarnio dice en la tierra de Egipto ni, ni aún, hasta el mundo se estaba riendo de ellos, escarnio dice en, en realidad Egipto Asiria se están riendo de los judíos nosotros pecamos le entramos, no sabe quién es los que se van a reír de nosotros? los incrédulos ¿verdad? se ríen, mira no, es que fulano va a la iglesia Mira, tú vas a la iglesia y mira cómo te comportas. Se burlan. ¿Dónde está tu Dios? Dios sigue en el trono. Dios no tiene nada que ver con el comportamiento irresponsable de algunos cristianos. Dios nos manda, hermanos, a vivir de esta manera. Y nosotros escogemos. Si somos irresponsables, obviamente las cosas van a salir mal. Amén. Irresponsabilidad. Ninguno de nosotros, hermanos, vivimos perfectamente. Pero sí hemos encontrado un libro perfecto. Yo no soy perfecto, pero he encontrado este libro que es perfecto. Yo le pregunto, hermano, ¿de verdad usted lo cree todavía? ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? El otro día, hermano, estaba el viernes. Y Dios me está dando las oportunidades que jamás he tenido, hermanos, de hablar con gente de todo tipo, gente de todo estado. Estoy aprendiendo a conocer más de ellos. Y hablé con este hombre y le empecé a preguntar de su vida, todo así para. Este, primeramente levantar una relación con él y mostrarle que yo estoy para él. Y le empecé a preguntar de su vida y tu esposa. Ahí está mi esposa. Y tus hijos. Me estaba contando de su nieta que ya su nieta podía hablar y estaba contando feliz, sin dientes, el pobre así. Pero ya viejito, ¿verdad? Pero no tenía dientes, ¿saben por qué? Porque usaba drogas se le cayó. obviamente el que usa drogas se le van a ir los dientes ¿verdad? y no tenía y se reía así y, y bueno seguíamos hablando y, y no tiene más hijos Sí tengo dos hijos pero ya cuando hablé de los otros hijos él no quería hablar más porque me dijo mi hija tiene una esposa y mi hijo tiene un esposo y casi se pone a llorar hermanos y me dicen y él, y él es de Nueva York y no me gusta no me gusta, pero, ¿qué voy a hacer? Y le, entonces ahí fue mi oportunidad, más para empezar a hablarle de Cristo. Y le dije, ¿tienes alguna religión, eres una iglesia? Sí, soy católico. Entonces, cuando me dijo católico, obviamente tengo que presentar el Evangelio, ¿verdad? Y, y le empecé a preguntar, entonces, si tú mueres hoy, ¿tú ¿estás seguro de ir al cielo cuando tú mueres? Y, y, y no tenía seguridad, y le empecé a hablar el Evangelio y le pre, presentar, y al final le hice la invitación. Y le hice la invitación, me dijo, ¿sabes qué? Con un amigo yo, 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 yo oré esa oración. Yo hice esa oración. Yo no voy a la iglesia, pero yo recibí a Cristo. Pero toda mi vida, me dice, la he malgastado. La he vivido mal. Malas decisiones. Hermanos, y esto es resultado de malas decisiones. Los dientes no es lo peor. El haber perdido a su familia y que no quieran saber nada de Dios. Para mí es lo más triste. Por malas decisiones. Y honestamente a veces tomamos malas decisiones. Y, y, y hermanos, son esas malas decisiones con Dios. Cometemos inmoralidad, imprudencia, insensatez y luego irresponsabilidad. Déjenme preguntarles, ¿habrá algo en su corazón en esta mañana que lo divide? Porque Dios dijo, hermanos, que le amemos con todo nuestro no a medias hermanos, no, no a un poquito aquí y amar más a esto. Dios dice que con todo el corazón, el amarle con todo el corazón. Es decir, estoy dispuesto a, cual, a, a quitar cualquier otra cosa que me aparte de Dios. Ahí muestro mi amor hacia Dios. No diciendo, mucha gente oro, Ay, I love you Jesus, te amo Señor. Pero viven hermanos definitivamente no como que aman al Señor. El amar al Señor hermanos se demuestra. Y como digo, no somos gente perfecta pero tenemos un libro que es perfecto y un día hermanos sí vamos a ser perfectos cuando estemos ahí pero Dios nos quiere ayudar hermanos en esta mañana a no tener ese corazón dividido, que sí aquí un poquito la iglesia pero aquí también y aquí también y aquí también y, aquí también, y, y no logro ni eso, ni esto ni con Dios ni con el mundo decidámonos porque se requiere una decisión verdad, es una decisión sí o no Hermanos no podemos obligar aquí a amar a Dios verdad No podemos obligar a una persona que se entregue a Cristo sí o no El otro día me decía un muchacho A mí lo que me molestaba de cuando iba a esa iglesia Es de que ahí el pastor me presionaba Me presionaba para que reciba a Cristo No yo no voy a hacer eso le dije Porque nunca voy a ser salvo Dios quiere hermanos que nos entreguemos Voluntariamente Reconozcamos nuestro pecado Y nos entreguemos a él Voluntariamente Es decir tomar la decisión de mi vida voy a entregarme a Cristo pero nosotros como cristianos ya nos entregamos ¿verdad? ya somos salvos decir Señor voy a dejar de amar más estas cosas voy a decidir Señor por, voy a decir por la misericordia suya Señor de ser fiel amarle con todo mi corazón no tener ese corazón dividido no estoy hablando hermanos de perfección porque no somos perfectos ¿verdad? no podemos pero sí podemos amar, hermanos, y obedecer un poco de este libro, que sí es perfecto. ¿Todavía creen en este libro? ¿Todavía creen? Porque hay muchas cosas que aquí nos enseña. ¿Sí o no? Y el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Con qué? Esta agua, hermanos, ya no está completa. ¿Se dieron cuenta? Ya me tomé un poquito Tengo más sed, me la acabo Pero ya no está completa Completa es cuando está hasta arriba ¿Verdad? Le falta un poco Cuando Dios dice todo Significa Todo Corazón Alma Mente Y todas fuerzas ¿Podemos hacer eso hermanos? Porque es una decisión ¿Sí o no? es tan difícil ¿Ah? porque al final Dios le dijo a su pueblo hay de ellos ¿verdad? ¿recuerdan? hay un hay si nosotros tampoco amamos a nuestro Dios y su palabra por la misericordia de Dios hermanos dejemos de tener ese corazón dividido como pastor hermanos es tan doloroso batallar con esto yo les enseñaba esta mañana un poco a los jóvenes acerca de mi responsabilidad con el pastor en realidad yo no puedo descargar todo lo que siente mi corazón jamás lo van a entender porque a no ser que alguno aquí sea llamado a ser pastor ahí lo va a entender pero si no, no lo vamos a entender por ejemplo, ¿cuántos son constructores aquí? Yo no, yo no entiendo mucho de lo, de lo que ustedes hacen ¿Saben qué tengo que hacer para entender eso? Meterme en eso, de la construcción ¿Verdad? ¿Cuántos son cocineros? ¿No hay ninguno? Pues comemos bien aquí ¿Está? Ah. Yo no entiendo porque no sé cocinar más que Yo puedo cocinar uh, uh, arroz con huevo Y el próximo día huevo con arroz Pero no sé mucho de eso me entienden hermanos yo no entiendo su oficio otra cosa yo no entiendo de tus cargas y dolores porque yo no estoy ahí quizás yo tengo las mías y usted tiene las suyas pero sabe quién entiende todo Dios yo no sé si está pasando por pruebas en este día Dios entiende eso iremos a Él para que ir al mundo, nos vamos a amargar. Mejor ir a Dios. Estamos, en corazón dividido tiene estas características: inmoralidad, imprudencia, insensatez, irresponsabilidad. Y Dios quiere librarnos de eso. No sé si van notando, hermanos, pero cómo Dios va hablando a cada aspecto en la vida de los judíos y la Biblia dice que toda la, la escritura es inspirada por, eso es para nosotros, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza para nuestro ejemplo amén, amén. vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a orar, yo quiero que sea honesto con Dios porque si tenemos alguna de estas características, nos tenemos que acudir a Dios no al mundo, no a sentimientos que mañana, que pasado sino a acudir a Dios, si usted no es salvo acuda a Dios en esta manera